0: 啊，大家好，今天分享的是关于《诗经》的读户口。我在看完《财务自由》一书之后，开始看古书了，要解决文化信仰问题。当时我先选了《诗经》。为什么选《诗经》开始呢？起初我只是觉得《诗经》比较短，比较好懂，是比较随意的。后来我因为看到王力先生的《古代汉语》上说，学习文言文应该先从先秦古书开始，《诗经》作为语言学习的材料又很可靠，所以我没有半途而废啊，继续读下去。只是我没有想到的是，薄薄的《诗经》越读越厚了，花费了我很长的时间，所以也断更了很长的时间。我从二零二一年的三月份开始抄《诗经传》，只抄原文，没有抄注解。到五月份抄完，但是意思整整体来看是模模糊糊的，一知半解的。嗯，当时也感觉自己写不出读后感，只好重新看注解。一本薄薄的《诗经》为什么花费了我这么长的时间呢？究其原因是，第一，我的基本功太差了。我在传统文化面前就是一个小学生，真的是一个小学生，小学都没毕业。我曾经一直很鄙视传统文化，如今想感受它，但是我的文言文功底实在是不扎实，要补的课太多了，所以很慢。第二。我的中途呢也迷茫过，因为文言文功底差，便觉得看起来糊里糊涂的。遇到挫折后的第一个反应就是怀疑自己，我这样做有意义吗？我是不是在捡破烂？据说1933年以后，懂得文言文的人就很少了。文言文是不是一种死了的语言呢？我同时间还在看鲁迅传集，鲁迅先生发表的“要少看甚至不看中国书，指古书”，嗯的意见，我是真实的经历了一段时间的迷茫。但其实现代中国文化对传统中国文化是批判继承的。现代汉语对于古代汉语也是一脉相承的，其中大量的成语、构词的语速就来源于古代汉语。虽然我们不能回到老路上去厚古薄今，但是我们应该知道自己是从哪里来的，中国文化的根在哪里。寻根溯源，根深才能叶茂。找到我们自己的文化信仰，我们的骨头才能硬，内心才能自信。三胡乱出击，我起先想囫囵吞枣，结果不消化；后来呢，又想把《诗经》里的每一个字都钻通，结果淹没在古人众说纷纭里，耗费了大量的时间，不知所措。我又想，好歹把《诗经》上的读音注注好，读读对吧？结果发现读音我也搞不清楚。我不认识字还好，内心还不困惑；但看到一些常见字的读音古书也是注的变化万端的时候，呃，比如“永时福故，福古”“福告”的“告”注“古”。其乐子，其乐子居的乐主若，且主居。北季之子则季主季啊，这是北季之子的其主季。怀、啊就是、哉怀哉的怀，是邪回。我生之初尚无额。上无为的为邪恶，死则同穴的穴邪熏入生，起来失失的失邪神侠法，秋中有麦的麦邪密，秋中有密，我就凌乱而且我对切音反切音。怎么拼读音，入声怎么发音，嗯，都不是很确定，就很纠结。直到我找到了陈俊英《诗经注析》，中华书局一九九一年版，我才感到有所安定。只是这本书有一千多页，我还没有看完。啊，现在已经看完了。关于古书上注的读音与现代读音不同的问题，主要是因为语音随着历史的演进，因为地域的阻隔，同时因为没有录音资料保存，后人难以复原古时候的读音。原本押韵的地方，现在读来可能不押韵了；现在读来押韵的地方，原来也并可能并不押韵，也可能押韵，但。可能不是同样的读音。据王丽的《古代汉语》说，《诗经》韵脚读起来不和谐，是因为语音随着语言的发展而发展，上古语音和现代有了差别，而且非常大。但本来属于同一韵部是和谐的，这在一些方言里还可以侧面的感受到，比如用广东话读一些诗句还是和谐的。如普通话里没有的入声，在广东话里有，但《诗经》当时的发音是不是就和现在的广东话的发音一样呢？也不确定。古代就有人针对读音不和谐的问题，采用谐音法，就是临时改变某些字的读音来谐和音韵。这说明离《诗经》年代近的朝代的专家们都已经搞不清上古的读音了。王力在古代汉语上指出，这个谐音法是不科学的、不规则的。王力的意见是，仍然按照现代汉语标准拼音来读，只要标注一下韵部，表示他们曾经是押韵的，呃，怎么押韵的即可。所以不要太计较。朗读的时候，按照现代汉语的读音来朗诵就可以了，不可能用古音来读的，也没有必要了。实际上，这些常见字的读音并不影响我们理解，我只要知道是怎么变化的就可以了，大可不必过于纠结要读出上古读音，嗯，没啥大意思。如果有人研究出了韵读，那么和现代汉语的读音并存就好了。从以上我遭遇的挫折可以看出，我对古代文化，包括古代汉语的了解并不深。中国古书也确实很难读，但我还要读下去。一般人读《诗经》，只要注好生僻字读音、理解主流含义、熟读佳句即可。当然，这只是我的感想，算是一个初级阶段的总结，有错误是肯定的。我就是一个普普通通的人，想读一读《诗经》。如果你也是一位古文的初学初学者，古文的爱好者，希望嗯，我的分享对你的学习有帮助吧。读《诗经》有什么用呢？前文我讲到，我有一段时间迷茫过，就是在怀疑《诗经》有什么用，它的价值问题。现在我以一个普通人的角度来说一说吧。首先，《诗经》是一部文学作品。你要了解这部作品，就不能只靠文学常识上的那一干巴巴的简介，是要去感受和欣赏这个文本的。作为一个文学作品，它的价值是在文词上，是在反映人性和共同的情感上。不管社会怎么变迁，不变的是人性人情。读《诗经》可以感受到古人的情感，这是能引起共鸣的。更何况，《诗经》是众多的后世艺术的开山先祖和文化根源。孔子说：“诗可以心，可以观，可以群，可以怨。”就是说，《诗经》是可以触发感想、观察社会、培养群体观念、找到志同道合的朋友、发泄情绪的。所以，小子何莫学夫诗？呃，诗经》有助于理解中国汉字。我们可以从《诗经》中汲取到一些关于汉字的营养。从《诗经》中，我们还可以看到先秦古人对动植物、对细微的动作、对衣服的生活常见器物的不同材质的区分，都是很认真的、很仔细的。词汇是很丰富的，值得学习。比如，朱有八，宗，这些不同称呼。虽然《诗经》作为记录先秦口语的书面作品，其中很多字都不用了，但作为标本，让我们看到汉字最初的样子和关心的事物，可以学习一下汉字造字的规律，帮助我们提高语文素养。三，《诗经》里有大量的成语典故。刘玉庆的诗经图图里说《诗经图注》里说，《诗经》里有成语693条。孔子曾,曾说过：“不读诗，不读诗无以言。”如果看先秦诸子的文章，会看到当时知识阶级在应对、说理、讽谏、请求、含蓄表达、外交辞令等等多种场合，都会引用到《诗经》，把《诗经》里的诗拿来当做成语用也好，当做格言用也好，当做辩论的论据用也好，可以说是触类。长通断章取义，呃，确实，在那个时候是不读诗无以言。时至时至今日呢，我们的语言里仍然有大量来自于《诗经》的词语组合，我们还是可以读一读《诗经》的。四，《诗经》是学习文言文的可靠材料。傅斯年说，《诗经》是极有价值的古代言语学的材料书。文言文本是。呃，上古先秦口语的书面形式，后来的文言文呢是模仿这种先秦语言形式形成的一套语言体系，所以学习《诗经》可以最直接的面对学习文言文的原始的权威的资料，追本溯源，更好的理解文言文的古今意义、本字、后期字、通假字。词性活用、语法结构等，对于学习文言文有帮助。比如假借字形成的原则是语音必须相同或相近，韵部相差很远的是不能假借的。通过《诗经》，我们能看到古音通假，能知道某个意思的本字是哪个，今天用了哪个后起字来代替了这个意思。再看其他的古书呢，就不会望文生讯，误解古书的原意。王引之说。学者该本自读之，则怡然理顺；依借字解之，则以文害词。这里推荐章太炎早年系列演讲汇编而成的《国学概论》，这本小册子居高临下，调风缕析，追源溯流。还有王力主编的《古代汉语》，对我们构建古文学习体系非常有帮助。当然，学习文言文只是为了掌握一个。用来读懂古书的工具，文言文，我觉得本来就是古代精英阶级从古后古思想的产物，是一个脱离群众、隔离群众文化接触的产物。当然，现在我，这是我2021年写的，我现在觉得我读白话文觉得啊，清汤寡水，还是看文言文看起来。更有韵味，像在喝喝茶一样，很有滋味。嗯，我当时说文言文没有现代汉语精确，跟不上现代生活的发展，这倒有一点，嗯。但是说没有现代汉语精确也值得商榷。我们现在学习文言文要警惕从古后古的思想陈渣泛起，呃，还是要继承新文化运动的批判精神。多做文化传承普及方面的工作。六，对于子女教育上有什么，有没有什么意义呢？我觉得《诗经》就有点像基督教赞美诗歌这样的一个性质和起的作用，它有着凝聚共同信仰、共同情感的作用，是对人精神的安顿，能让人精神安宁。朱自清在经典长谈中说，《诗经》是文化传承的问题，而不是实用的问题。我觉得很对。我认为读《诗经》是中国文化基因的延续，它没有什么大作用，但它有助于文化归属感的建立，就如同《圣经》对于基督教文化国家的意义一样。所以，我觉得孩子是可以读《诗经》的，而且应该在学业负担不重的阶段就让孩子去学习。但我觉得还给孩子读的《诗经》，还是要做一番去粗取精、剔除糟粕的功夫。比如《诗经》里有很多的篇章是很忧伤、阴暗的，孩子是喜欢欢快的、明朗的，所以我觉得可以选择出其中阳光、欢乐的诗歌作为儿童启蒙的读物，并且形式可以更丰富、有趣一些。比如说是像基督教赞美诗歌一样，用歌曲的形式。呃，诗经本来就是唱出来的，如果能有这样的形式啊，配上民族乐器，配上古琴、古筝、编钟了等，呃，诗经里的诗歌会听起来更有意思。最后总论一下诗经，我不知道该怎么写诗经的读后感。如果一首一首的写呢，似乎篇幅太长了。在这里呢，就总论一下。第一，《诗经》的诗是周诗，《诗经》有一部分是西周的作品，大部分呢是东周的作品。据顾颉刚《诗经的厄运与幸运》里说，《诗经》里面乱离之诗比太平诗多，东周的诗比西周的诗多。叶嘉莹主编的《诗经译注》说，国风中的诗歌只有豳风全部是西周时期的作品，其他除少数产生于西周之外，大部分诗歌都是东周时期的作品。总而言总而言之呢，《诗经》是周诗的诗集。据话说，中国《诗经》里的世界记载。周的始祖是弃，是一个对农业有贡献的人，在尧的时代掌管着农事。后来，在夏朝期间，周族经过了多次的迁徙，先是迁到岐，再迁到兵。因为受到周围少数民族的骚扰，故宫亶府又将周族迁至周原，建立了一个政权组织。周族。周族农业文明的出现，促使其母系氏族社会向父父系氏族社会转型。从一九七六年，考古工作者在周原发掘出凤楚村建筑遗址，出土了约一万七千多片补甲补骨，其中有两百九十多片是有字的，这些甲骨文记载了祭祀、征战。狩猎、政治、外交等等方面的内容，反映出周竹在农业文明加持下的生产力发展水平，这是对《诗经》的有力印证。《诗经·大雅》的《绵》写道：“绵绵瓜瓞，民之出生，自土俱其，古公胆父，陶复陶穴，未有家室。”据说，周代设有采诗之官。每年的春天，采诗官摇着木铎，深入民间收集民间歌谣，把能够反映人民欢乐疾苦的作品整理后，交给太师谱曲演唱给周天子听，作为贵公子考察。了解民情的基准，这些民间作品和周代贵族文人作品一起构成了今天的《诗经》，所以读懂周朝的历史，也是在帮助读懂《诗经》。在读《诗经》的过程呢，也是在了解周朝的历史。《诗经》与礼乐的关系，说到礼乐，要上溯到周。孔子非常仰慕周公，创立了儒家学说。想要恢复周朝的理智，而要讲到周呢，就要提到商，因为我觉得周的仁德实行礼乐教化，是一次对商的上轨文化的矫正。商是一个很不同的朝代，它是一个宗教社会，特别喜欢搞祭祀，而且是活人祭祀，有击杀、砍头、烧死、投水、剖开身体、取出内脏，甚至连处女、少年和儿童也不放过。李山讲《诗经》，殷商人盖房子里杀人，里提到商代人盖房子在什么地方埋人做地基，哪个庄子底下埋多少人，一共杀了活人三百七十八人的仪式，阴森恐怖，令人毛骨悚然。周代人盖房子就几乎没有这种现象了，周提倡人。在体商后重新建立起一套信仰，一改商人搞人殉葬礼的统治手段。这套信仰体系就是周开创的礼乐文化制度。礼代表差异，建立等级制度，打造君权天授的天命观；乐代表统一，采集民众的心声，打造共同情感，凝聚人心。这其中还建立了一套统治合法性的逻辑，就是军权来自于天命的选择。天命选择的理由是什么呢？是民心，所以要观民心，就要采集民间的诗来判断统治者是否配命。这就是《诗经》为什么是周诗而不是商诗的原因，以及为什么横跨了五百多年采集成集的原因。这其中有统治阶级建立文化信仰、方便统治的内在政治需求在推动。这种明本思想，这种对生活意义的强调，对人间事的关注，遏制了中国宗教文化的发展，也奠定了中华民族不上宗教的文化基因。在当时，显然提倡礼乐来代替人训祭礼是更文明、更进步的。《诗经》就属于乐的部分，发挥着很重要的作用，使周代成为音乐的黄金时代。帮助周代打破殷商鬼魅，打造出共同信仰、共同情感，并且周代大力提倡广泛通婚，使得族群相合、上下相合、家国相合。顾颉刚《诗经的厄运与幸运》里说，诗是适用于礼乐的，诗的用处一是用在典礼上，一是用在宴饮上。就是用礼约的方式来纪念、安慰那些为国家牺牲的人，这样来建立共同的信仰、共同的情感，凝聚人心。所以说，《诗经》是中国文化源头是有道理的。后世儒家为了恢复和维护这套道德教化的作用，很长一段时间里的著疏呢，都对《诗经》有生搬硬靠、牵强附会的地方。这是出于新的统治需要而对《诗经》的。解读，而且因为先秦时代上层人物对《诗经》的引用经常是断章取义的，毛传就引这些断章取义的解释和比赋呢，来作为诗歌的本意，这常常误会和曲解了诗意。当然这，这这种曲解本身对于古代宗法社会来说，又有其合理性。但对于新时代中国人来说，我们已经有了新文化、新道德，不再需要这种封建道德的教化，所以就非常讨厌这种教化，就非常讨厌把世《诗、嗯、经》的嗯文学作品的面目弄明、弄模糊的情况、嗯。如果已经不符合我们现代生活的道德，我们就去批判、去除掉，还是。最好把《诗经》还原成一部文学书，去掉道德说教，去掉曲解，去感受其中不被淘汰的真善美；还原成一部言语材料书，还原成一部可以研究周代历史、风土人情的书。《诗经》的诗是周贵族和民间共同创作的，有人说《诗经》是民歌总集，我起先也这么想，但是后来。发现《诗经》的政子作用后，就可以明显的看到，《诗经》中虽然有一部分民歌，但是是大多数是贵族写的，很多是贵族写的，或者是贵族从收集到的民歌里面去改写仿写的。《宋不是民歌是没有争议的，但是《国风》作为《诗经》中最为精彩的部分，题材也很现实。写的也都是日常生活、日常事件、日常人物，但即便如此，也并不纯粹是民歌，其中有很多是贵族写的，或者是贵族文人对民歌采集后的再创作，就像现代音乐人去各地采风写出主旋律歌曲一样，他们的一个目的是配成音乐应用到礼乐上，而作为典礼上的作品，自然是有经过贵族文人加工的。比如《诗经》里的作者很多，时间跨度也很大，地区分布也很广，本应该风格迥异的，却在用词、用句、写作手法上如此高度统一，甚至连起兴的对象都一样，这让我感觉到其中难免有一些加工修改的成分。比如《诗经》里有三首《扬之水》，分别是《王峰扬之水》。阳之水不流，不流素心；比迹之子不与我素生，悔哉悔哉！何月余环归哉？何月余悬归哉？正逢阳之水，阳之水不留素楚。忠显兄弟为与与如，吾信人之言，人是匡如。勿信人之言，人是狂如。唐风《杨之水》，杨之水，白石凿凿，素衣朱鞶。虫子于沃，既见君子，云何不乐？心本来应该是看到此情此景，来引起所要说的话。那怎么会不同的地方都兴的一模一样呢？有学者说，《杨之水》可能是当时的习语。啊，但我感觉《诗经》是很贴近现实生活的，他的“心不应该这么过分的像用象征意义来解读。而且，既然说是习语，那就更可能是有人编辑加工整理啊。还有像一些句式结构，“中且”“寻且”在《诗经》里出现的时候，结构是完全一样的，难道不同地方的民歌？大家都不约而同地用着相同的句式和句子吗？还有，嗯，像以心起头，要用复比心这样的手法，都太统一了。所以说，《诗经》是纯粹的民歌，我是不认同的。就如同傅斯年在《泛润诗经学艺》一书中一文中说到。我觉得很可能解释得通。他说：“风诗难定时间，它可以是口头流传很久了。然后心境才注笔墨，词甚远，传承却较早。”四，《诗经》的基本句式和音乐节奏，《诗经》的基本句式是四言，见或杂有二言，甚至九言的各种句式，但是。杂言句是所占的比例很低，只有个别诗是以杂言为主。可以由此推想，演唱《诗经》的音乐旋律是比较平稳和比较简单的。分诗比较快节奏一点，送感觉连韵都没有，可见是更缓慢的节奏。我听了 B 站和微信上的一些唱《诗经》的歌曲，总体来说是。挺优美悦耳的，直接用音乐的形式感受《诗经》的语言是很有趣的，很能丰富我们的体验。最后呢，我来说一下读《诗经》的方法。第一是做词汇索引加句选，然后背诵，有计划的掌握一些古今异字、通假字、语助词，把这些字弄通了，理解起来就不难了。《诗经》本身在表达上是比较写实直白的。汉服曹《书海泛舟记》里说，读《诗经》要做词汇索引，要做家具选。王立古代汉语》上说，学习文言文要大量的阅读，形成感性认识，要彻底弄懂词汇意思，对部分篇章句子要背诵。第二，挑选好的注解书，多查《说文解字》，一些研究《诗经》的里程碑的书及大成的作品都可以参考，如郑玄的《毛师传笺》，孔颖达的《毛师正义》，朱熹的《诗集传》，马瑞成诗毛师传笺通事，吴成拱毛师后笺》，陈奂《毛诗毛氏传书。魏源的《诗古微》，王先谦《诗三家义集书、闻一多的《分师类钞》，陆机的诗《诗草木鸟兽虫鱼书》、王隐之的《经义述文》、欧阳修的《诗本义》，通志堂经解，吕祖谦的《吕氏家塾读诗记》，姚际恒的《诗经通论》崔，崔述。读风偶治，方玉论的《诗经原始》，段玉裁注的《说文解字》，王念孙的《读书杂志》，广雅书正，王引之的《经传诗词》。如果没有古人的注解，《诗经》的意思根本看不懂，别说我们现在，实际上到了汉代就已经是很一般人看不懂《诗经》了。春秋至汉代隔了多少年呢？春秋是公元前七百七十年到公元前四百七十六年，西汉是公元前二百零二年到公元九年，中间最短的隔了二百七十四年，最长的也才隔了七百七十九。为了看懂《诗经》，汉代就有了齐、鲁、韩三家作传，现在三家诗都已失传，传下来的是古文经文的《毛诗传》。到了东汉，大家连传也看不懂了。有了郑玄作间》解释毛《毛传》，做古诗的工作始于汉代。秦以前的许多典籍传到汉代，由于种种的原因，比如语言的发展、口授和传抄的错误，汉代人已不能完全读懂。所以说，如果没有汉代学者的这一番工作，许多的先秦古籍就很难去读懂它。到了唐代，人们又连汉代人做的。传和尖也看不懂了，要做书，给正文继续注解的同时，对前人做的注再做注。如孔颖达的《毛诗正义》，到了清代，这种文字考证、注解的工作越做越细，到了繁征博引的地步。当然，别迷信古人，把米把古人想得太好，实际上没有那么好，有很多的局限性。你看看多少代人皓首穷经，前赴后继。将观音、光阴虚掷在这些古书上，得到了什么呢？得到的是现代人对他们的全然的看不懂。新文化运动后，很多人用半文半白或者白话文做注，重新梳理这个典籍，让我们对《诗经》的认识越来越清晰，已经超过了古人。现在的有夏志才的《诗经要集集成》，刘玉庆的《诗经土著诗经考评，陈俊英的《诗经注析》，余冠英的《诗经选》，李山解读，李山的《李山解读诗经选》等等。好，今天的分享就到这里，谢谢大家。